0: Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, cet épisode peut vous intéresser. Si vous avez un rapport troublé à l'alimentation, cet épisode peut vous intéresser. Si vous mangez vos émotions, cet épisode peut aussi vous intéresser. Et si vous êtes curieuse, curieux, et que vous aimez dans la poire, cet épisode peut vous intéresser. Ah, ça fait du bien de retrouver mon bébé, mon dent, la poire, le vôtre aussi. C'est toujours un petit frisson quand je m'assois sur cette table blanche, qui est aussi l'ancien bureau de mon fils quand il avait 10 ans. Il euh, y a ma table de mixage qui s'illumine avec des diodes rouges, bleues, vertes, jaunes. Elle ressemble un peu à la série euh, Code Quantum, une série des années 90. Donc j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose du retour en enfance, dans les enfants, un retour dans l'imaginaire tout du moins. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, c'est d'ailleurs le cas de 70% des auditrices en moyenne. Mais si vous appréciez le contenu de Dans la Poire ou que le podcast vous a déjà inspiré ou qu'il a inspiré vos proches, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Pensez-y. Cet épisode, j'y ai pensé cette semaine car j'ai eu plusieurs petites loupiottes qui se sont allumées au fur et à mesure de mes consultations et particulièrement pour euh, trois patientes. Elles avaient en commun le fait de s'en vouloir ou d'en vouloir à la vie à la situation, à la période de vie qu'elle traversait. Euh, L'une parce qu'elle mangeait encore trop régulièrement ses émotions à son goût. Une autre parce qu'elle avait fait une pause d'alcool, mais qu'elle n'avait pas perdu un gramme. Et enfin, une patiente en transit dans son pays qui n'arrivait pas à retrouver euh, un rythme davantage calé sur un rythme plus circadien des prises alimentaires, c'est-à-dire un rythme calé sur nos besoins biologiques, à savoir que nous sommes plutôt des êtres diurnes, donc actifs le jour. Et je crois en avoir parlé dans le dernier épisode sur l'inflexibilité, c'est un épisode que vous avez beaucoup écouté, mais cette question du système, le système, m'est apparu comme une forme d'évidence. C'est quelque chose qui est commun à beaucoup de mes patientes, et par extension à nous toutes et tous. Alors accrochez-vous, je vous demande juste une petite minute d'attention parce que j'espère être déjà clair avec moi, entre moi et moi, et donc euh, clair pour vous. Je vais vous parler aussi du système dans le système. Alors le système dans lequel nous évoluons, que ce soit à la campagne, en zone périurbaine ou à la ville, eh bien il est profondément dysfonctionnel au regard de notre biologie. En tout cas, il est devenu profondément dysfonctionnel au regard de notre biologie de ce pourquoi nous sommes faits. Ce système on peut aussi l'appeler un mode de vie bien entendu, en gros nous passons peu de temps dehors, peu de temps dans la nature, au grand air. En tout cas, pas le plus clair de nos journées que nous passons dans des bâtiments chauffés, climatisés. Nous sommes assez peu actifs puisque nous ne sommes pas tous bûcherons ou pêcheurs nous sommes même assez sédentaires et nous passons beaucoup de temps devant nos écrans. Nous avons accès à une nourriture très énergétique, alors que nous faisons de moins en moins d'efforts, de moins en moins d'efforts physiques pour se la procurer. Lorsqu'on commande le soir sur une plateforme parce qu'on est crevé, le livreur arrive avec une nourriture qui est peut-être assez dense au niveau énergétique, peut-être aussi pauvre au micro-nutritionnel, c'est selon, et nous avons tapoté sur notre smartphone quelques secondes, et voilà, c'était ça notre effort pour se procurer notre nourriture. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, et je peux m'inclure bien volontiers dedans, puisque pour l'instant, moi aussi, je me sens un peu coincé dans cette équation, même si je n'ai pas recours à la commande sur des plateformes pour d'autres raisons. Et tout ça, ben, ça a un impact sur notre biologie. Déjà, le fait de ne pas sortir de chez soi dès le matin, sachez que la lumière va stimuler un pigment dans la rétine, la mélanopsine, qui va jouer le rôle de photorécepteur sensible à la lumière. En gros, si on s'aère, si on met notre bouille à la lumière du jour, ça va dire à notre organisme, « Wake up, sois actif, c'est le jour, la luminosité est intense ». Et nous, qu'est-ce qu'on fait ben, Il pleut, il vente, il fait gris. On peut rester chez soi, surtout si on est en télétravail. Et le soir, on scrolle sur nos smartphones ou on regarde des séries. Je dis « on », mais en réalité, c'est plutôt un peu moins d'un français sur deux. Et là encore, le signal qu'on fait envoyer à notre organisme, à nous, eh c'est « wake up, sois actif, c'est le jour ». Ne t'endors pas, ne t'endors pas, ne t'endors pas. Et donc, bonjour, la synthèse de mélatonine, c'est l'hormone marchande sable du sommeil. On pourrait aussi évoquer le temps de travail, le temps de transport, euh, la nature même des tâches du travail qui ont profondément évolué en 80 ans. Euh, je vous renvoie à l'épisode 46 avec Anthony Berthoud, qui est l'épisode le plus écouté de l'année. Euh, je crois qu'on détaille assez bien comment nous, en tant qu'être humain, essayons de se suradapter à un mode de vie qui n'est plus fait pour nous. Et moi, ce dont j'aimerais aussi vous parler, c'est de notre système à nous, c'est-à-dire comment on se bricole, malgré ces données-là, une vie qui marche bien. Je crois que j'ai coupé la parole à Barbara cette semaine, une de mes patientes. Elle me disait « Mais non, mais là, ce que je fais, ce n'est pas normal, hein, c'est dysfonctionnel. Hein. » Je le dis, c'est le système Barbara qui dysfonctionne, c'est pas toi. C'est une des rares patientes que je, je tutoie en plus. Euh, en réalité, je voulais plutôt dire, c'est Barbara en tant qu'individu au sein d'un système dysfonctionnel qui essaye de faire ce qu'elle peut. quoi. Euh, mais évidemment, avec les aléas du direct, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ce qu'il y a de commun, en tout cas c'est mon hypothèse, on va essayer de rester humble, euh, c'est que lorsqu'il y a un truc qui déconne dans notre alimentation, on s'en prend direct à nous, à notre manque de volonté, à notre supposé manque de volonté, à notre gourmandise, notre éducation. Et on focalise, on surfocalise, on zoome sur le problème, sur euh, notre... Euh, sur notre grille de lecture, de compréhension du problème. Et comme euh, c'est bien le stress, ben, on loupe des détails, des nuances, la complexité. Et c'est très difficile de prendre du recul pour avoir la big picture. La big picture, to fly c'est tiens, mais si j'étais moins stressé par mes problématiques de bouffe, d'émotion, d'organisation, de charge mentale des repas, comment elle marche ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi dans une journée d'une vie qui marche bien pour moi et qui vaut la peine que je la vive, quoi Qui vaut la peine d'être vécu. Et ce que j'observe, c'est qu'on trace tous et toutes dans nos tunnels de journée qui s'enchaînent les unes à la suite des autres et qu'on essaye de bien faire, de tout bien faire jusqu'à optimiser notre temps de transport, notre temps de sommeil, notre temps de sport, nos marches rapides, notre temps de repas devant les écrans pour préparer l'après-midi. Et euh, il nous arrive d'échouer, à vouloir tout bien faire tout le temps. C'est ce que le sociologue français Alain Ehrenberg nomme la fatigue d'être soi. Je n'ai pas encore lu son bouquin, même si je l'ai chopé. Je vous ferai peut-être un retour sur les réseaux s'il si y a quelque chose qui peut vous être utile. Et donc, on trace le fonctionnement de notre organisme, se désagrège, on dérive petit à petit, on, on manque de sommeil, ou notre sommeil n'est pas assez réparateur, on peut boire du café pour tenir, on se déshydrate, on ne sait plus ensuite si on a soif ou faim, on remange pensant qu'on mange ses émotions alors qu'on a peut-être faim ou soif. Et on continue à s'en vouloir parce que quand même, hein, ça serait mieux de ne pas manger ses émotions. Même chose pour euh, cette patiente qui a fait euh, une pause d'alcool, mais qui avait une surcharge de boulot pour Noël et qui n'a pas perdu de poids et s'est rabattue, en tout cas en ce moment, sur la cigarette comme un signal de fin de journée, comme un moment où elle souffle un peu, un petit moment pour elle. Je lui avais parlé de la cocotte minute de ma mère avec le petit sifflet qui joue le rôle de soupape. Et je voyais ma mère, en fin de cuisson, qui enlevait le sifflet pour faire s'échapper la vapeur. Et petit, j'avais toujours peur hein, qu'elle explose d'ailleurs. <rire> Et euh, en fait, Sophie, ma patiente, me disait « Mais là, le taf, là, vous vous imaginez pas ce que c'est quoi, Charles ?» C'est marcher de Noël à 6h du matin, dans le froid, ça enchaîne. Le soir, je suis crevé et à la pause-déj. Et moi, je ne me vois plus aller au yoga. J'ai juste envie de me poser tranquille au chaud avec un bon gros plat. quoi. J'ai pas le mojo pour aller au yoga. Et c'est logique. On peut la comprendre, hein, Sophie. Pour ma part, j'ai déjà été serveur, j'ai déjà nettoyé des chambres d'hôtel, des toilettes dans les chambres d'hôtel toute la journée. Et à l'époque, si j'avais eu mon diététicien qui me disait « Bon bah ben alors, euh, vous n'avez pas l'énergie d'aller au yoga, pourtant c'est bien le yoga, hein. c'est bon pour la posture, c'est bon pour gérer son stress, comme ça vous mangeriez peut-être moins vos émotions, hein. c'est bon le yoga. » Je pense que je l'aurais défoncé. Et à raison, <rire> c'est logique. Et moi je comprends vraiment ce que peut vivre Sophie en ce moment. Après tout, elle a déjà fait une pause niveau alcool de 30 jours. Ça lui était jamais arrivé de sa vie. Quoi. Je trouve ça ouf déjà. Mais ce qui est devenu relou, c'est qu'elle n'a plus l'espace en ce moment d'enlever cette soupape là de la cocotte minute. Et elle est bien consciente des mécanismes qui se jouent que, oui, son cerveau, il préfère du court terme au moyen terme. Son cerveau lui dit de rester pépouze le midi et de se griller une clope le soir pour se détendre en lui soufflant des pensées permissives en mode « hey Sophie, ça va Tu te donnes déjà bien assez Détends-toi » Pareil pour une autre patiente, chef d'entreprise, semaine de 70 heures, qui fait des levées de fond en ce moment, qui mange devant son ordi, prend pas le temps de collation et le soir qui fait souvent des sortes de dîners, fromage et pain avec un bon verre de vin avec son mari où il parle encore boulot. <rire> et là, il y a le cerveau qui dit stop, je ne réfléchis plus, je prends ce qu'il y a de près et je mange point barre. Encore une fois, dans ce que je dis, c'est vraiment zéro critique, zéro jugement. Je m'englobe dedans, ça peut m'arriver aussi, euh, surtout en ce moment. C'est plus une observation de ce qu'on fait de nos vies du rythme de nos journées, de l'impact sur notre biologie. Hein. Bio, logos, étude du vivant. Même j'aurais dit du vivant à l'intérieur de nous. Alors c'est humain d'avoir recours à la nourriture, à une nourriture plutôt prête, plutôt pratique, plutôt énergétique. Quand on a faim et quand on a une fatigue nerveuse de dingue, c'est profondément humain. C'est-à-dire que l'être humain va faire au moins coûteux à court terme. C'est humain, je le fais, on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Mais mon job de diététicien et de créateur de contenu impliqué et qui a un chouïa d'éthique, c'est de vous amener à retrouver de l'espace. Trop mignon. Et encore, retrouver de l'espace. Moi, quand j'étais en burn-out, la personne qui me parlait de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi, et de retrouver de l'espace, j'avais envie de l'emplâtrer, quoi. <rire> Euh, donc déjà peut-être sentez-vous libre de quitter cet épisode quitter tout de suite s'il est trop injonctif à ce moment-là de votre vie que vous n'en pouvez plus et peut-être d'y revenir si vous le souhaitez quand c'est ok pour vous, quand c'est le bon tempo pour vous euh, donc mon job de diététicien c'est de vous montrer comment on fonctionne globalement, ok le cerveau il cherche du moins coûteux à court terme c'est un économe court terme, ok Peut-être peut une petite feignasse, ok. Mais s'il si fait la loi, à chaque fois, avec ses stratégies court-termistes, il y a des chances, ou plutôt des risques, qu'on s'éloigne de nos valeurs, c'est-à-dire ce qui représente tout ce qui est important et précieux pour la vie qu'on aimerait mener, ce qui peut nous faire tendre vers le style de vie qu'on aimerait vivre, le type de personne qu'on aimerait être, voire le type de personne qu'on aimerait incarner. Et ce qu'on peut faire, là encore c'est une suggestion, c'est de regarder avec lucidité et tendresse, lucidité et tendresse, nos 15 derniers jours. Tiens, ces 15 derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi Si c'est trop vague, si c'est trop flou, réduisez la fenêtre temporelle à une semaine. Si c'est encore trop vague, trop flou, que c'est encore un peu brouillon dans votre tête, réduisez encore à trois jours, voire à la journée que vous êtes en train de vivre. Tiens, là depuis trois jours ou là depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait de bon pour moi Quel besoin j'ai pris le soin de nourrir Je m'étais dit que j'allais apporter un soin sur l'aspect visuel de mes repas. Est-ce que j'ai réussi à le faire Ne serait-ce qu'une fois Une fois, c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu que ça m'a apporté de différent de porter mon attention à cet aspect un petit peu plus visuel, d'avoir déjà deux ou trois couleurs dans, dans mes plats est-ce que j'ai vu mes proches ou est-ce que j'ai pris des nouvelles de mes proches Les semaines s'enchaînent, ça fait six mois qu'on s'était dit qu'on s'appelait et le quotidien nous a roulé dessus une fois de plus. Est-ce que je peux peut-être faire un petit vocal ou un petit mot, petite photo pour dire que je pense à telle et telle personne si mon besoin, c'est de flâner dans mon lit, de regarder le plafond parce que j'en peux plus de ma life, <rire> de rien fiche, de rien foutre, de me reposer la tête, est-ce que je l'ai suffisamment fait cette semaine Si mon besoin, c'est de dormir plus tôt, est-ce que je procrastine le moment où je vais m'endormir Est-ce que j'essaye d'étirer la soirée, ce moment où je fais un peu ce que je veux euh, tiens si je suis à un niveau de fatigue et de charge mentale de dingue et que j'en peux plus de me faire à manger est-ce que c'est pas le moment que je me fasse aider par des solutions toutes faites de repas plutôt équilibrés ça existe aujourd'hui partout en France tiens je fais pas mal de télétravail mais au lieu de faire mes pauses je lance des machines et j'optimise mon temps de repas pour avancer sur mes tâches ménagères comme ça c'est fait est-ce que je suis ok de continuer comme ça pendant encore 10 jours 10 mois 10 ans Tiens, quelles sont les activités qui me défatiguent, qui me remoralisent, qui me relancent Est-ce que j'en ai fait une aujourd'hui Voilà, je parle pas mal de tunnels, de fatigue, de fatigue d'être, de charge mentale. Je sais bien que c'est un prisme puisque je parle de mon expérience en consultation et que je l'étends à tous les auditoristes dans la poire, j'en ai bien conscience. J'ai le sentiment qu'avec la météo et l'actualité internationale, mais aussi nationale superchargée, c'est aussi moins léger et moins joyeux que d'autres périodes de fête, même si chaque année on a, on a notre lot. Il faut absolument regarder les vœux présidentiels de ces 30 dernières années pour se rendre compte que chaque année est difficile, mais que l'année prochaine, ça ira mieux. <rire> euh, voilà, il est tard pour moi, il est presque 2 heures du matin. Je suis également en train de tirer sur la corde de mes besoins. C'est pas sérieux, Charlie donc, euh, au lieu que cet épisode euh, soit publié le vendredi matin, il le sera probablement le samedi euh, parce qu'il est déjà tard et que je ne vais pas faire un marathon de montage euh, et que je me rends compte que ça n'a pas beaucoup d'incidence pour vous de l'avoir le vendredi matin ou le samedi. Alors que Pour moi, ça me coûte une nuit. <rire> petit couillon, petit Charlie. Voilà, Je ne sais pas s'il était clair, cet épisode, euh, c'était un petit peu du cœur qui est un peu moins écrit, un peu moins construit, un peu moins digéré que d'habitude. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que c'est logique et humain de s'en vouloir à soi quand on n'arrive pas à mettre les choses en place dans son alimentation. C'est logique, c'est humain, mais est-ce qu'on a pris aussi le soin de réinterroger son mode de vie, son niveau de stress chronique le lien, la qualité du lien qu'on a avec ses proches en ce moment, le temps pour soi, si on en prend, et surtout qu'est-ce qu'on en fait de ce temps pour soi Est-ce qu'on s'occupe de nous en vrai Est-ce qu'on veille sur nous Et bien sûr, même si ça peut un peu piquer puisqu'on ne peut pas tout changer, est-ce qu'on a pris le soin d'interroger notre mode de vie, notre système, voire notre écosystème en vrai, avoir des troubles du sommeil quand la seule lumière qu'on voit, c'est celle de nos écrans le soir, ben, c'est normal, ça s'explique, c'est physiologique. Et pour notre système, si on veut prendre encore un peu de recul, on peut aussi se dire qu'on vit dans une société qui est assez capitaliste, assez productiviste, et que ce productivisme s'est appliqué à nous, individus issus de cette société, et que nous, ben, on est coincés dans cette expérience-là, avec des injonctions de toutes parts, et on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut faire avec les données qu'on a. Voilà, le message était peut-être ça, faire au mieux de ce qu'on peut faire. Et déjà, rien que le fait d'en avoir conscience, même si on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, eh bien, ça peut contribuer à décharger un peu le fardeau qu'on a tendance à porter un tout petit peu trop seul. Thank you. Allez, je filme coucher, c'était un épisode un tout petit peu décentré par rapport à d'habitude, mais c'est un épisode euh, de valeur <rire> pour moi. C'est un épisode qui me tenait à cœur. N'oubliez pas à toutes celles et ceux qui attendent le Père Noël qu'il va venir, mais qu'il lui faut euh, une liste précise. Euh, et dessus, je mettrai bien le service après-vente de l'alimentation aux éditions First. Ce livre de cas cliniques détendus où j'ai mis mon expertise, mon énergie et mon cœur au service du bien-être et de la santé mentale des mangeurs et des mangeuses que vous êtes. Abonnez-vous pour me soutenir et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.